0: Institusi menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, hingga memegang kendali penuh proses kebijakan dan sekaligus politik di dalamnya. Evaluasi dalam pegangan kuasa diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang tepat dalam menyesuaikan ritme kerja dari masa-masa sebelumnya. Pada saat sekarang ini, melihat capaian dari kepemerintahan yang dipimpin ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan Jokowi. Sekaligus pembeda, apakah kinerja pemerintahan sekarang mengalami perkembangan atau pertumbuhan dari kinerja sebelumnya? Dan juga, konkret menjawab permasalahan terkait pihak lain yang ada dan yang muncul. Serta, program dan capaian dalam kepemimpinan periode ini menjadi landasan fundamental atau fondasi bagi arahan pembangunan beberapa tahun ke depan. Atas dasar itulah, berdasarkan persepsi publik, menjadi penting dilakukan, terlepas dari pemerintahan memiliki institusi atau mekanisme sendiri dalam mengevaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naftalia Birianti Tio Kabangun dalam podcast Kastrat Bem Imakalas Karcita. Oke, okay. dalam podcast kita kali ini, sebenarnya ada yang ingin kita bahas dan diskusikan di waktu ini. Ya, tentunya kita akan membahas sebuah permasalahan yang cukup meresahkan di Indonesia, yaitu pandangan masyarakat dan mahasiswa yang merupakan salah satu tindakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Namun, sebelum kita masuk dalam pokok diskusi kita kali ini, di sini kita kedatangan arah sumber yang merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Akabogor yaitu Bung Adam dan menteri kastret periode 2021 periode 2022 yaitu Bung Rizky baik langsung saja untuk mempersingkat waktu kita tanyakan beberapa pokok diskusi yang pertama kepada Bung Adam kita akan membahas mengenai pendapat dari bung adam sendiri mengenai kebijakan jokowi saat menjadi presiden mulai dari UKPK kpk yang ada u omnibus law minerba dan u yang lainnya nah menurut bung adam sendiri nih bagaimana sih pendapatnya tentang kebijakan jokowi tersebut
1: oke sebelumnya terima kasih banyak natali untuk kali ini kayaknya bahasan portkesnya itu cukup berat ya karena kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja Pak Jokowi, di mana sudah dua keperiodaan ini berlangsung. Hmm, yang ngomong-ngomong bakalan dibikin tiga
2: periode, benar nggak sih? Benar, benar <laughs> banget. Jadi benar, ya? rumornya sih ya, rumornya katanya ada beberapa ya, beberapa mungkin buzzer ya, beberapa buzzer, bung, yang dimana dari pendukungnya si Jokowi ini pengen membuat Jokowi ini periode Cuma ya sebelum, tiga periode mungkin ada beberapa alasan ya. kalau enggak mungkin kita bakal evaluasi nih sebenarnya kinerja Jokowi nih baik atau enggak sih gitu tuh. nah itu sih mungkin terkait tadi uh, statement dari pertanyaan mungkin ya dari uh, Naftalia mungkin dari Adam gimana dari uh, Bung iya. Adem, ya, uh, gimana terkait regulasi atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Jokowi mungkin bisa dijelaskan Bung terkait itu gimana nah uh,
1: yeah. iya Kayak uh, sebelumnya, mungkin teman-teman dari sini juga belum kenal sama saya. Sebenarnya, maaf lagi, uh, mau kenalin diri dulu. Enggak, enggak, enggak. Uh, saya uh, mahasiswa biasa politeknik, Aka Bogor, yang sekarang lagi sibuk-sibuknya menunaikan kewajiban akademik, uh, a.k.a. Prakerin ya, uh, lama juga sini. Uh, prakerinnya dua semester, ya lumayan lah dapat banyak ilmu dari PT. Ya gimana? Setengah bisa dibilang satu tahun di kampus dan satu tahunnya lagi di rumah gitu. Yang angkatan Corona lah, semi angkatan Corona. Uh, langsung kita mulai aja ya buat pendapat dari bunglis uh, apa pertanyaan dari Nastalia? Itu, iya. oke okay deh, masuk ke topik utama. Yang ya pendapat saya tentang kebijakan Pak Jokowi selama menjadi presiden, presiden selama dua periode ini, tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pak D. Ya. UU Omnibus Law atau UU Tenaga Kerajaan. Nah, UU ini menjadi polemik nih. Dulu ya, karena pasal yang membuat para pekerja menjerit. Contoh-contohnya itu kontrak tanpa batas. Itu ada di pasal 59, ayat 4. Aturan soal pengupahan yang diganti, itu juga ada di pasal 88, ayat 3. Sanksi tidak membayar upah, itu dihapus. Ada di pasal 91. Hak memohon PHK dihapus juga. itu ada di pasal 169 ya kalau salah Dan mungkin masih ada pasal lain yang mungkin tidak tersorot di sini Dan mungkin ya karena kita sebagai mahasiswa belum merasakan nih efek langsung dari UU Omnibus Law ini. Kita semuanya bakal merasakan konsekan kita nanti udah masuk ke dunia industri sih. Nah lanjut ke undang-undang selanjutnya itu U Minerba. Nah di U Minerba ini ada UU untuk kepentingan usaha tambang ini yang jelas mengancam masyarakat yang lahan-lahan yang hendak dijadikan wilayah pertambangan di mana tidak diberikan hak veto untuk menyatakan tidak dengan pertambangan. Contohnya membuka peluang kriminalisasi terhadap warga menolak tambang terdapat pada pasal ya ini pasal 162 ayat
2: 64
1: membuka celah untuk korupsi di sektor minerba dengan dihapusnya pasal 165 UU Minerba yang lama mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, karena pasal ini mengatur bahwa wilayah hukum pertambangan adalah seluruh seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni kekumpulan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landasan kontinen. Ini terdapat di pasal 1 ayat 28a, Nah, selebihnya bakal dijelaskan oleh Bung Bung Rizky. Ayo Bung, silakan.
2: Oh, berarti gini, Bung ya terkaitan undang-undang apa -undang, ya? Undang-undang minerba dan undang-undang dari Omnibus Law sendiri, memang udah jelas ya. Berarti untuk kepentingan korporasi dan kepentingan ya korporat gitu. Seperti itu. Iya, ya, 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 udah jelas banget ya. Mungkin ya itu, itu, itu sih tadi mungkin ini agak nyerempet juga ya, terkait undang-undang minerba yang di mana mungkin ada yang namanya Pulau Sangihil, yang dimana ya sebenarnya pulau ini adalah pulau kecil yang sebenarnya memang tidak pantas untuk ditambang. Tapi memang kenyataannya demi keuntungan semata, ya tetap aja disikat oleh pemerintah dan korporat Itu sih mungkin ya, bentuk apa ya? ya. Yang belum kasih, Bung, ya. Oke. Kalau dari pernyataan saya, Bung, ya, terkait tadi pernyataan dari TB, uh, Undang-Undang KPKW ini sebenarnya undang-undang yang benar-benar bisa dibilang krusial, karena kenapa mungkin ini sebenarnya pertama kali penyakitnya ini ada itu adalah pada saat berubahnya Undang-Undang Revisi dari Undang-Undang KPK, yang pada pertama kalinya ini adalah 17 September tahun 2019, jadi pada saat waktu itu DPR mengesahkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, yang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 tahun 2002. dan waktu itu memang sudah jelas-jelas dia ya, lagi benar-benar lah mahasiswa untuk unjuk rasa tapi tetap mungkin disahkan nah ada beberapa pasal mungkin ya dari undang-undang KPK ini ya yang sebenarnya yeah. ini benar-benar melemahkan KPK buat memper, bukan memperkuat KPK apa sebenarnya yang menjadi salah satu faktor utama kita KPK ini dilemahkan? yang pertama mungkin dari pasal 1 ayat 6 yang dimana undang-undang KPK ini menjelaskan seluruh pegawai KPK ini adalah harus wajib menjadi anggota ASN sedangkan dari KPK-nya sendiri nota bedanya atau hadiah reformasinya awalnya memang lembaga ini adalah lembaga independen. Pegawainya ini adalah ya dimasukkan ke dalam aparatur sipil negara atau tunduk kepada negara ya bagaimana dari legalitas dari independen itu sendiri gitu. Sedangkan ya KPK-nya adalah lembaga independen, mereka tidak kemana-mana, mereka punya integritasnya sendiri gitu, dan sangat disayangkan ketika menjadi ASN ya sudah jelas, ada campur tangan pemerintah untuk tunduk KPK ini kepada pemerintah, itu semungkinan, dan proses peraliannya tersebut itu dilakukan dengan yang namanya tes puasan kebangsaan, dan ya sudah jelas lah, pokoknya lagi viral-viralnya Bung ya, waktu itu tes puasan kebangsaan negara ya. Ya. Oh, mulai dari ditanya, apa ya ditanya, kamu ke hijab atau enggak terus ditanya, kamu kamu eh, iya aliran i, aliran Islam kamu apa itu udah jelas-jelas melanggar sih maksudnya melanggar hak asasi manusia itu udah ter, udah apa ya udah tertera sih di pasal 28g ayat 1 undang-undang undang-undang dasar -undang negara tahun 1945 gitu. dan itu sih mungkin ya salah satu faktor utamanya dan yang kedua mungkin iya efeknya atau akhirnya ketika memang di alis statuskan dari ASN ini. Menjadi eh dari dari pegawai independen menjadi ASN itu udah 74 ya, 74 pegawai KPK ini dipecat dan 14-nya dibina dan 51 ya 51-nya lagi ini masuk uh, dipecat sementara dan nanti finalnya ini adalah surat keputusan ya di bulan November dan makanya dari teman-teman mahasiswa ada mungkin ya, Bung ini mungkin Nah, sekedar info aja bung, ya ada dari mahasiswa nih, sekarang nih ada yang namanya aliansi gasak aliansi gasak ini adalah sebenarnya aliansi gerakan gerakan aksi selamatkan KPK bung bung nah jadi gerakan oh, ini iya, iya, iya. ya, oh jadi gerakan ini adalah gerakan yang nanti bakal oh, mengkhawatir terus terusan terkait KPK ini sampai kapan sampai dengan di bulan November makanya eskalasi dari gasak ini sangat panjang ya bung ya itu sih mungkin ya dan ya beberapa kasus memelam apa KPK ini banyak sekali, bu intinya seperti mungkin senior-senior KPK Novel Baswedan dan yang lain, lain ini yang ada kalau mereka itu adalah sedang menangani kasus-kasus korupsi besar. Nah mungkin nanti bakal kita bahas nih kasus-kasus korupsi besar apa aja sih yang mungkin sekarang lagi ya sebenarnya lagi mencuat gitu, itu sih mungkin. Dan yang kedua. Ini tadi mungkin regulasi kebijakan terhadap undang-undang sudah dijelaskan oleh pengajar. Undang-undang Minerba juga sudah. Undang KPK juga sudah. Yang kedua mungkin dari undang-undang ITK. Sebenarnya, aduh, ini ini bisa dibilang undang-undang karet, ya? Kenapa di undang-undang karet? Iya, betul. Ya, karet. karet parah, sih. Intinya, undang-undang nomor 19 tahun 2015 ini tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2020, 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik. yang sebenarnya beberapa pasal, ada beberapa pasal yang mungkin ini multi tafsir dan yang karet banget gitu tujuannya apa sih sebenarnya pasal ini dilakukan atau tujuan, tujuan pasal ini dipublikasikan kan ya karena memang untuk membatasi ruang-ruang kebebasan bertekspreasi yang ada di dalam apa yang ada di dalam media sosial itu sih mungkin seperti contoh mungkin ada beberapa pasal yang sekiranya ini berbentuk pasal karet seperti contoh mungkin Pasal 40 ayat 2, tentang muatan yang dilarangkan. Nah, ini nih, rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dari memutuskan informasi wakil. Yang kedua mungkin pasal 40 ayat 2 tentang pemutusan asis. Nah, pasal ini bermasalah juga nih, karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan. Dan yang terakhir mungkin ada pasal 45, tentang ayat 3, tentang ancaman penjara tindakan deformasi. Ini juga Pasal 29 tentang ancaman kekerasan ini rentan sekali ini dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi dan beberapa pasal yang lainnya yang intinya terkait undang-undang kita ini. kira gitu mungkin ya. Oh, dari saya terkait apa ya, terkait regulasi kebijakan undang-undang yang sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang yang merugikan benar-benar buruh -benar gigarak. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini apa namanya oh, Natalia.
0: Eh oh, baik Um, begini Bu, um, mungkin saya akan bertanya kembali mengenai salah satunya yaitu undang-undang pasal karet dimana yang tadi sudah dibahas sedikit oleh Bung Adam dan Bung Rizky itu uh, di pasal 27 dan 29 nah, begini Bu di sedalam salah satu pasal karet ini kan ada berbunyi uh, di pasal tersebut yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Memang isi pasal tersebut positif, eh, ya kan? Dia eh, dibuat untuk bertujuan supaya tidak ada orang yang bisa menyalahgunakannya dengan eh, motif penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, eh, ada nih, Bu, salah satu eh, koordinator politik dari Menko itu mengatakan eh, bahwa eh, UTE ini itu bisa disalahgunakan untuk si korbannya nanti. Nah, menurut Bung Rizky dan Bung Adam, apakah eh, apakah wacana yang dikatakan juga eh, akan diadakannya perbaikan? itu akan terjadi atau tidak? Karena sudah lewat dari pernyataan tersebut, itu di bulan April sampai sekarang, belum ada tindak lanjut, dan bahkan ada beberapa orang yang sudah menyalahgunakan undang-undang tersebut, Bung. dikembalikan pada Bung Adam dan Bung Rizky, untuk pendapatnya.
2: Oh, gimana nih, Bung? Mau dari Bung Adam terlebih dahulu atau gimana? Mulai dari Rizky dulu. Oke. Okay. Mungkin ini ya, terkait statement tadi yang sudah diontakan. Pasalnya ini terkait undang-undang ITE ini sebenarnya memang sudah menjadi pasal krusial. Ya. Kenapa bisa dibilang menjadi pasal krusial? Karena itu tadi disebutkan dari pasal 27 sampai dengan pasal 28 yang dimana pasal ini sebenarnya pasal-pasal karet. -pasal misalnya contoh, ketika ada sebuah S ya, S, misalnya contoh sebuah S tindak kejahatan eh, KGBO atau tindak kejahatan gender berbasis online. yang dimana kejahatan ini sering bisa dilakukan apalagi saat online begini ya. Nah ketika memang kita menyebarluaskan sedikit aja, menyebarluaskan kepada teman atau dibuat eskal kejahatan itu itu udah termasuk terhadap pelanggaran. Karena apa? Karena di si dari pasal 27 dan pasal 28 ini ada tentang mentransmitkan. yang dimana mentransmitkan ini adalah ya kita meneruskan hasil dari itu. Seperti itu mungkin ya dari ini dan kalau misalnya ditanya perbaikan atau enggak. Ya ini sebalik lagi dengan kepada keputusan Jokowi sebenarnya Ketika memang Presiden Jokowi mengarahkan kepada DPR untuk memperbaiki, ya bisa sebenarnya bisa saja dilaksanakan. Tapi kan ini adalah skematik yang dibuat oleh DPR untuk apa? Untuk ya menopeng beberapa oklum supaya apa? Supaya mungkin melindungi gitu ya. Karena mungkin mudah-mudahan kita ini sebenarnya ada beberapa hal yang menguntungkan. itu tadi, momentum pemerintah dan korporasi. Seperti itu mungkin kalau dengan langkah saya mungkin dari ini bung bung adam terkait apa ya regulasi sebenarnya gini, e, terkait regulasi semuanya terkait undang-undang KPK undang-undang omnibus undang-undang kita undang-undang ya undang-undang revisi dari undang-undang KPK sebenarnya ini kalau dari bung adam tanggapannya bung ya tanggapannya apa sih maksudnya apakah ini memang benar-benar sesuatu hal yang wajar atau gimana sih bung kalau dari bung adam tanggapannya terkait undang-undang tersebut
1: Uh, gimana ya? Dari keempat undang-undang yang udah kita bahas tuh, rata-rata dari undang-undang itu tuh sangat meresahkan kita sebagai rakyat.
0: Betul, Bung. Betul.
1: Gimana ya? Dari sisi, ya intinya segala peraturan sekarang yang dibuat sama pemerintah itu rata-rata meresahkan. Paling itu sih, dicukupkan. lanjut Natali.
0: Baik, terima kasih, Bung. Berarti kesimpulan yang saya dapat dari pertanyaan ini itu di mana pasal 27 sampai 29 ini uh, untuk bahasa kasarnya itu digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi kita ya sebagai masyarakat, aktivis, juga jurnalis. Baik, uh, mungkin langsung saja, Bung, uh, ke pertanyaan berikutnya. Di sini saya ingin menanyakan perihal pembahasan mengenai keresahan yang dialami oleh masyarakat dan mahasiswa yang dilakukan oleh pemerintah namun tidak digubris dan tidak ditindak lanjuti dimana secara singkatnya itu dimana mahasiswa dan masyarakat sudah bersuara namun dari pemerintah sendiri itu tidak ada tindakan atau tidak menanggapi menurut Bung Rizky dan Bung Adam bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini
1: Shock gimana Bung mau saya dulu atau oh, Shock deh dari, dari dari mengadam dulu terlebih dahulu kalau Pak ya ini kira-kira deh untuk uh, poin yang sekarang merasa resah ya memang emang meresah gitu uh, saya sendiri sempat aktif gitu di pergerakan bersama BSJB dulu ya uh, di mana kita berkali-kali turun ke jalan mencoba pergerakan lewat udara buat hashtag atau tagar mungkin tidak percaya reformasi di korupsi atau segala macam lah per kita juga pernah melakukan gerakan kontak person secara serentak apa pada nomornya dewan dewan perwakilan kita dan juga sudah pernah dilakukan tapi nyatanya dari segala usaha yang kita lakukan itu tetap tidak digubris gitu oleh pemerintah kita juga nggak tahu salahnya di mana gitu segala cara udah kita lakukan dan padahal ini saya suka uh, merasa bingung mungkin ya sama kata Pak di yang bilang ia rindu dikritik, ia rindu di demo tapi nyatanya bisa dilihat kan kayak gimana banyak terjadi tindak represif terus juga sekarang nih yang lagi tren tentang mural coba deh hanya sekedar tulisan yang ada di tembok hebat nah, kan, banget sih, ya kan, sih ya. udah mulai dibersihin gitu loh acer uh, banget jadi bener uh, analisis teman-teman yang bilang gimana caranya kita memprediksi kondisi negara ialah dengar dengarkan statement presiden maka yang terjadi Maka yang terjadi adalah sebaliknya. Itu
2: sih uh, rezim paradoks mungkin oh, ya. Oh iya. berbanget banget sih, bener banget ya. Uh, baru baru apa ya, baru, baru terbuka juga nih sih, terkait tadi statement yang Bung Adam sampaikan ya. berbanget banget, makanya mungkin ada beberapa viral mungkin ya. Viral, hmm. beberapa postingan, seperti contoh mungkin dari teman-teman Brigade UI ya, atau dari teman-teman BMK UI yang menyatakan atau mengudarakan postingan Jokowi itu the king, the, king, apa ya, the king of life the service ya, mungkin raja ya benar-benar nah, asli lucu sih nah, iya bener, Tapi memang pernyataannya ya hanya bualan semata, tidak gitu. sesuai dengan apa yang diucapkan ini gitu sih ya, kalau dirasa, itu sih tadi mungkin bener ya ketika memang sebenarnya gini kalau dilihat dari permasalahan apa aja yang dekatkan masyarakat yang tidak ditindaklanjutin semuanya banyak terkait undang-undang apa -undang kegaduhan-gubris seminar yang tadi ini ada korelasinya satu sama lain sebenarnya sedih mahasiswa ini kerap kali menyuarakan aspirasinya namun tetap tidak ada bentuk lanjutannya malah apa ya malah mengetuk palu yang mereka inginkan atau mengesahkan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan gitu. itu sih mungkin kalau dari saya ya karena memang banyak Banyak banget nih permasalahan-permasalahan saking bingungnya permasalahan atau permasalahan apa aja. Jadi mahasiswa juga bingung apa sebenarnya yang mau kita mau kita mau titik kita ya, fokuskan. Itu sih mungkin ya. Strategi pemerintah ini sebenarnya udah mulai mulai apa ya? Mulai bergerlili ya. Jadi ketika mahasiswa ketika mahasiswa ini mengajukan aspirasi terkait suatu permasalahan tapi pemerintah ini malah membuat apa? Malah membuat Masalah yang baru, yang diluncurkan kepada siapa? Yang diluncurkan kepada mahasiswa, sehingga fokusnya dari mahasiswa ini beralih. Seperti itu mungkin, ya, kurang lebih dari pemerintahnya juga yang memiliki niat buruk, lebih pintar, sebenarnya dari apa yang bisa. Cuma memang benar, sakitnya dari teman-teman mahasiswa itu harus lebih kuat juga. Seperti itu mungkin ya, Rebet, atau Dari ini. Oh iya. Um... Oke, okay, Bu, mungkin. Oke, tapi mungkin bisa dilanjut B, terkait apa uh, kira-kira dari 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 Bung Adam B, terkait tadi permasalahan apa ya terkait permasalahan uh, yang dialami oleh mahasiswa sendiri yang tidak dilanjuti. Kira-kira ada statement lanjutan enggak, Bung?
0: Oh mungkin saya izin masuk terlebih dahulu ya Bung Rizky dan Bung Adam. boleh-boleh.
1: Iya boleh. -boleh, B, ya, B, boleh. B, ah, ya.
0: uh, bagi begini. Uh, Pemerintah tidak menggubris karena ada satu hal di mana mereka yang memimpin itu mengatakan bahwa kita harus tetap sabar dan sabar. Nah, e, hal itu tidak menghibur kita sama sekali sebagai mahasiswa dan rakyat. Nah, menurut Bung Rizky dan Bung Adam, e, saya mau minta pendapat kembali ini ya. E, menurut kalian, e, bagaimana cara kita untuk berekspresi kembali agar didengar? Karena Untuk eh, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Adam, mural saja sudah dilarang seperti itu, dan eh, beberapa oknum juga sudah ada yang ditangkap. Nah, bagaimana pendapatnya tentang eh, hal tersebut, eh, Bung? Bagaimana kita harus mengekspresikannya kembali sedangkan kita eh, tidak mempunyai media dan eh, dilarang oleh kebijakan yang ada, begitu, Bung?
2: Dari mungkin dari siapa nih, Bung ya? Dari dari aku dulu mungkin ya, oh, Bung Adam. Ya? Kalau dari saya pribadi. apa yang bisa kita lakukan ya terus terus berjuang gitu tuh. terus ber yeah. apa ya terus bergerilya melawan siapa sebenarnya melawan dari kezaliman dari pemerintah ketika pemerintah melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai ya oh. sudah seharusnya menjadi tugas dan fungsi mahasiswa. untuk apa untuk melawan mungkin itu sih lawan terus aja dengan dengan berbagai cara dengan apapun itu pokoknya harus melawan itu mungkin kalau dari apa ya kalau dari satu dari Kalau dari Bung Adam, gimana Bung? Terkait tadi pernyataan yang dilontarkan oleh Naftalia.
1: Oh iya, benar sekali. Saya setuju dengan pernyataan dari Bung Rizky. Yang saya pernah mendapat pesan dari teman perjuangan saya dulu. Kenapa sih kita setiap aksi itu jarang banget didengar atau gimana? Ya ternyata memang itulah intinya perjuangan gitu. Kita harus terus-terus-terus dan buktinya terjadi juga tempo lalu di mana reformasi di tahun 1998 ya itu uh, mungkin karena semua udah mulai merasa resah dan kita satu tujuan dan akhirnya beneran tumbang yang sekarang ini mungkin kita masih mencari cara lain ya gimana caranya buat kita terus bersatu dan terus berjuang melawan ketidakadilan ini mungkin ini cukup stand
0: betul betul uh, saya juga setuju sih ya dengan pernyataan dari Bung Rizky dan Bung Adam, di mana kita memang paham dan mengetahui apa keuntungan dan uh, kerugian yang masyarakat atau mahasiswa alami dari kebijakan-kebijakan tersebut. Oke, okay. uh, membahas tentang perjuangan yang tidak henti dari mahasiswa dan masyarakat uh, Bung Adam dan Bung Rizky, banyak. Uh, badan eksekutif mahasiswa atau BEM, dan mahasiswa lainnya yang mengetahui tentang permasalahan yang sedang besar-besarnya dan yang sedang marak-maraknya disoroti dari Indonesia ini. Yaitu di mana e, mereka, mahasiswa yang memahami, yang mengetahui dan ingin Indonesia berkembang, itu tetap mengkaji dan mengusut kasus besar seperti kasus korupsi, penggusuran, e, lalu ada penggusuran dana kebijakan, dan yang lainnya yang merugikan masyarakat. Nah, Untuk pendapat dari Bung Rizky dan Bung Adam sendiri nih perihal mengusut kasus besar seperti kasus korupsi tersebut penggusuran dana kebijakan lainnya yang bisa merugikan rakyat itu bagaimana sih mungkin bisa dari Bung Rizky dulu uh, ya.
2: Kalau dari oke baik kalau dari saya pribadi ya terkait pernyataan yang tadi dilontarkan oleh Natalia sebenarnya kasus besar apa sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia ya. Kasus besar apa yang terjadi di Indonesia dan sebenarnya penggusuran dan kebijakan yang lainnya yang merugikan rakyat. Nah, ada beberapa kasus besar nih yang sebenarnya sampai sekarang atau sampai saat ini belum terselesaikan. Seperti contoh mungkin ya, kasus SP3 BLBI yang merugikan anggaran dana kurang lebih 4,75 triliun. Kasus BLBI ini sebenarnya sudah terjadi ya terjadi pada tahun 98 99 sampai dengan 2020 2004. Cuma kasus ini berhenti kemarin di tahun 2021, kurang lebih di bulan April atau April atau Maret ketika KPK menyatakan bahwa uh, surat pemberhentian uh, kasus terhadap BLB ini. Padahal kasus ini belum selesai diselesaikan. Dari KPK menyelesaikan. Dari KPK mereka memutuskan untuk menyelesaikan karena mengikuti undang -undang, revisi undang-undang yang baru, revisi undang-undang nomor 19 tahun 2019 bahwa kasus-kasus besar korupsi yang ada di Indonesia ini sebenarnya bisa diberhentikan ketika kasusnya sudah berjalan dua tahun dan tidak ada progres. Ya ini sama aja benar-benar menguntungkan bagi para koruptor dan sampai sekarang. ekspedisi lanjutan ya belum ada kelanjutan terkait apa terkait BLBI ini. Itu sebenarnya kasus-kasus lama cuman yang memang belum terselesaikan. Dan yang kedua mungkin yang lagi hangat mungkin ya. Yang lagi hangat ini adalah kasus korupsi bansos. Kasus korupsi bansos ini benar-benar kasus yang sebenarnya ironi di tengah pandemi. Kurang lebih 5,9 triliun paket sembako yang sebenarnya ini adalah seharusnya bisa didistribusikan kepada masyarakat cuman ini dikorup dikorup oleh beberapa oknum ya beberapa oknum yang di mana oknum ini benar-benar dari ya bisa dibilang semi kecil nih dari oligarki yang dibuat oleh pemerintah setempat seperti itu mungkin Dan sebenarnya masih banyak sih kasus-kasus yang lain ya, mungkin dari Bung Adam, dari Bung Adam gimana bung terkait kasus kasus besar korupsi atau kejadian-kejadian penggusuran terhadap apapun itulah pokoknya. Oke,
1: okay, uh, saya sempat lihat meme dari pintar politik ini tuh gambarnya kayak uh, rank rank Mobile Legend tier gitu kayak yang pertama Mythical Glory, now dana bansos Covid. Mythic, 2,3,7 eh, triliun Asabi, Legend, 13,7 triliun jiwa seraya Epic, 7 triliun Bang Century sampai Warrior gitu. Warrior itu 2,3 triliun EKTP. E, maksudnya gini loh, di Indonesia korupsi itu seperti dianggap tradisi yang turun-turun. Pemerintah yang nggak tahu itu siapa yang buat. Saya pernah baca di salah satu kanal berita tentang hal ini. Ada sanggut-pautnya sama kejadian kemarin Si Mr. Juliari ya? nah, Mengenai bansos yang dikorupsi
2: benar ada, banget, statement, bu, ya, benar,
1: ya, ada statement dari Pak Mahfud Dia bilang gini Selalu ada kritik bansos yang dikorupsi Itu musibah sudah dihukum Nah coba teman-teman Coba cermati kalimat Itu musibah Sudah dihukum Musibah Melumrahkan korupsi layaknya bencana Pada dasarnya korupsi itu pilihan. Kalau bencana kan itu kita nggak bisa milih. Kalau itu datangnya dari yang maha kuasa Tuhan itu, ya benar sih. Yang ini juga yang maha kuasa. Cuma kuasa atas rakyat maksudnya. Uh, gini, oke okay lah kalau korupsi di Indonesia sudah mendarah daging, udah ada inter intervensi dari sana sini, dari vertikal, horizontal semua korupsi. Tapi semua uh, semua sampai kapan? Ini bukan masalah dihukum atau belum, tapi cara penjagaan pencegahnya kayak gimana biar enggak kayak gini-gini terus. Uh, yang sekarang aja gar, bisa dibilang garda terdepan dari menangani korupsi itu KPK itu udah bisa dibilang udah dikontrol. Bener nggak sih Bung?
2: Bener betul, banget. Intinya udah di apa ya? Semacam kayak talinya oh, ya udah yang megang semua kendali yang megang adalah pemerintah. Jadi, waduh, kalau bisa dibilang mendarah daging, mungkin udah bisa dibilang udah terdebon lah korupsi. Ini. udah sampai mendarah <laughs> tulang. Mungkin. Bener banget, bener banget sih. Iya. Mungkin gitu sih, Bung, ya. Ya, intinya, waduh, kalau dibilang korupsi, ini benar-benar, ya kita nggak bisa bayangin ya, korupsi yang udah terjadi di Indonesia. Mungkin gitu sih, uh, dikembalikan mungkin ke Natalia terkait pernyataan statement tadi ya, Natalia.
0: Baik. Um, terima kasih Bung Rizky dan Bung Adam sebelumnya atas pernyataan dan jawabannya. Memang betul yang sudah dikatakan oleh uh, Bung Adam ya, waktu sudah lama dan mereka masih meminta kita untuk sabar atas tindakan yang akan mereka lakukan. Nah, membahas tentang tindakan di waktu yang sudah lama ini, uh, saya ingin bertanya kembali, uh, merupakan salah satu pokok dari bahasan kita malam hari ini juga, yaitu. mengenai tindakan refresif dari pihak aparat kepada mahasiswa saat berjalannya aksi. Nah, di mana kan tadi sebelumnya kita sudah membahas dari waktu dan tindakan yang lama dari pemerintah, tidak adanya kelanjutan, melainkan permasalahan yang timbul dari korupsi-korupsi tersebut, dan perihal dari Bung Rizky sampaikan di mana kita harus terus berjuang. Nah, bagaimana... pendapat Bung Rizky dan Bung Adam tentang tindakan pihak aparat tersebut kepada mahasiswa yang sedang menyuarakan keinginannya atas keresahan masyarakat tersebut?
2: Mungkin dari Bung Adam terlebih ya, Bung? So, mungkin Bung Adam. Oke, okay, Ki. Uh,
1: mengenai tindakan represif ya pihak aparat saat menjalankan aksi, uh, ini banyak banget ya terjadi, maupun di pusat maupun daerah. Kalau mau disebutin, kayaknya banyak banget sih uh, dari tiap aksi mungkin iya,
0: betul, betul. ya. Iya,
1: betul-betul. Saya sendiri pernah ngalamin, untungnya nggak sampai ketangkap apalagi dipukulin. Kalau kena, ya kasihan juga orang-orang sekitar, keluarga, kerabat, kolega. gitu. Dulu pernah ikut aksi di tahun 2019. Dulu reformasi di korupsi RUKWP kalau nggak salah di gedung DPR. Uh, kami, para demonstran, dilempari gas air mata. Dan untungnya dulu kami sigap menarik mundur pasukan dari AK Dan buat evakuasi ke stasiun Palmeran, ya kalau nggak salah. Yaitu, uh, alhamdulillahnya, aman sih kita teman-teman dari AK. Kita juga telat penjadwalan pulang karena uh, area di sekitar kereta itu diblokade. Sem karena... terjadi bentrok lah antara uh, apa aparat polisi dan mahasiswa. Uh, ada momen epik sih menurut saya ini epik gimana dari mahasiswa itu melempar balik gas air mata langsung ke para ini. Itu sini Keren banget sih. Itu ke tahun kejadian kapan belas? Tahun 2019. Ya itu sempat apa ya, udah lama nih kan pergerakan di mahasiswa meredup. Nah ini mulai menyatu lagi nih di RUKhup, masalah. Nah itu parasik. Uh, gimana ya? Uh, kita kan mahasiswa nih, masyarakat bergerak bersama turun ke jalan menyampaikan aspirasinya langsung. Tapi ini bukan yang diterima baik-baik, malah dapat tindakan refresit. Kita yang datangnya bawa damai justru disambut dengan penjagaan polisi. dengan perlengkapan bakingin perang gitu aneh sih parah yang harusnya mengayomi rakyat malah menganiayi menganiayai rakyat sih ini nggak bisa pikir kalau dari Bung Rizky gimana
2: kalau di tanggapan saya Bung ya terkait tindakan pemerintah terhadap mahasiswa ini mahasiswa ini dianalogikan kalau dari mata dari mata polisi ya Mahasiswa ini kalau lagi demo mereka nganggapnya kita bukan manusia kayaknya mereka nganggapnya kita adalah maling mereka nganggapnya kita adalah tindak kejahatan yang udah melakukan kejahatan gitu intinya gitu sih mungkin karena memang ya benar tadi apa yang dikatakan Bung Adam ya setiap kali kita aksi yang dimana aksinya ini adalah untuk mementingkan kepentingan rakyat tapi yang menjadi uh, pola dasar pemikiran polisi ya kenapa mereka menghalangi niat baik kita. Itu mungkin yang menjadi apa ya yang sampai sampai sekarang belum 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 habis pikir gitu dari polisinya sendiri gitu kan padahal apakah memang setiap kali aksi polisi diberikan uang yang sangat banyak kan dikasih apa ya dikasih sogokan yang banyak kah? Ya, entah itu sih entah bagaimana ya mungkin ya. Tapi memang benar sosial sih dari apa ya dari tindakan yang sudah jelas-jelas melanggar dari apa ya Dari ILBI juga mendata bahwa tahun 2020 eh 2019-2020 itu sekitar 657 di daerah ataupun di nasional yang ya korban terkait apa terkait tindakan pemerintah yang melakukan tindakan polisi yang melakukan kekerasan terhadap siapa terhadap mahasiswa pada saat apa pada saat melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dan ini udah jelas-jelas sih sebenarnya. sebenarnya udah melanggar hukum dan padahal dari ketua YLBHI itu menyatakan bahwa tindakan represif yang dilakukan aparat polisian tersebut ini udah jelas-jelas melanggar kemerdekaan kemerdekaan apa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang jelas-jelas ini dijamin oleh siapa ulang undang-undang 1945, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang apa tentang hak asasi manusia dan undang-undang nomor 9 tahun 2000 Tahun 1998 tentang, apa? tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan selain melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan, polisi juga sebenarnya melanggar peraturan melanggar apa sih bre? Melanggar peraturan Kapolri Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2019 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang penindakan buruh hara atau PHK. Jadi setiap kali yang... melakukan tindakan refresi, sebenarnya kita bisa menggugat atau semua polisi-polisi uh, atau oknum mungkin ya. Enggak semua polisi sebenarnya. Oknum-oknum polisi yang melakukan tindakan refresi kepada siapa, kepada mahasiswa. Mungkin kalau dari saya gitu ya, Bung ya, untung aja sih sebenarnya Bung ya, uh, dari ya sebenarnya pengen makasih banget sih sebenarnya buat di LBI ya. Karena memang setiap kali kita aksi, setiap kali mengajukan unjuk rasa di daerah ataupun di nasional, YLB apa uh, yayasan bantuan yayasan bantuan lembaga hukum ini kerap kali membantu ya membantu para mahasiswa untuk apa untuk keluar dari de keluar dari tangkapan polisi sebenarnya gitu sih kalau dari tanggapan saya kalau dari bung ada kira-kira ada tanggapan lagi nggak ya, bung? Cukup sih wow. udah
1: mungkin ya. udah jelas
2: bungnya terkait apa ya, terkait tindakan refresif ini udah bener semua memang sih sebenarnya ini yang seharusnya apa ya evaluasi lah menjadi evaluasi dari siapa dari negara ini sebenarnya yang negara ini dipimpin oleh Jokowi seharusnya memang mungkin Jokowi Jokowilah yang seharusnya mengarahkan secara apa mungkin dia punya bawahan ya. seharusnya mengarahkan secara apa ya, secara langsung untuk apa untuk menemalisir hal-hal yang seperti ini sebenarnya sebenarnya ya kendali penutbi ini adalah yang kepala negara kita cuman cuman Ya, kalau dari anggapan saya atau perspektif saya, DPR uh -huh. negara ini mungkin tidur mungkin ya. kerap kali tidur dan kerap kali udan, enggak nunggu apa untuk melihat suara-suara. Itu tadi mungkin mereka mereka pengennya eh mereka kangen katanya suara-suara mahasiswa, tapi faktanya ketika memang mahasiswa menyalurkan suara atau aspirasinya malah istilahnya malah digebukin. Itu sih mungkin kalau dari pribadi, mungkin kembalikan kepada TB.
0: Oh ya, mungkin akan saya kulik sedikit ya Bung Rizky dan Bung Adam. Begini, um, dikatakan tidur mungkin bisa seperti itu. Namun uh, dari dari kepala uh, kepala kepolisian Indonesia sekarang ini yaitu uh, Dokter Randa Restio Sigit Prabowo, beliau mengatakan bahwa apabila ada mahasiswa atau masyarakat yang dihalangi untuk menyampaikan suaranya itu bisa langsung difoto atau di dokumentasikan untuk menjadi bukti pelaporan. Nah, tapi kan tadi yang sudah kita bahas itu ada undang-undang yang tadi mengatur dan perbatasan-perbatasan lainnya. Nah, menurut Bung Rizky dan Bung Adam, untuk kita menunjukkan bahwa kita ini tidak salah dan bukannya musuh, melainkan kita yang ingin mendirikan negara demokrasi kembali. Itu bagaimana sih? Karena sudah ada langsung dari jenderal jenderal kepolisian Indonesia atau kepala kepolisian Indonesia pernyataan seperti itu
2: mungkin dari bung Adam gimana bung tanggapannya bung terkait kali itu okay. mungkin gini ini ya nah kali ya terkait tadi pernyataan tadi Ini ini sih mungkin ya terkait masalah negara sebenarnya ini adalah itu tadi ketidak sinkronan antara beberapa pihak dengan yang lainnya ini adalah mereka bersatu ketika memang ada sesuatu permasalahan nih sesuatu permasalahan ini adalah menyinggung para korporasi dan menyinggung para pemerintah dan ketika permasalahan itu timbul ada suara mahasiswa yang apa yang membawa kepentingan rakyat tapi mahasiswa ini adalah mengedepankan kepentingan rakyat dari pemerintah itu sendiri akan memblokade, memblokade apa, memblokade semua strategi-strategi yang dikeluarkan oleh siapa oleh mahasiswa, sehingga apa, sehingga semua cara yang dilakukan untuk membatalkan dari mulai niat, dari mulai strategi, dari mulai apa ya kajian-kajian yang sudah dibuat oleh mahasiswa terkait permasalahan itu mereka bungkam dengan cara apa? Dengan itu tadi dengan segala macam hal yang pendatinya pemerintah ini memang mempunyai apa saja dan bisa melakukan apa saja. Mungkin itu sih, kalau dari tanggapan ya terkait tadi pernyataan dari Naftalia. Gitu. Oke,
0: okay, baik. Berarti yang saya tangkap itu benar ya. Kita ada kesalahan komunikasi dan benar-benar memang dari pihak mereka atau pihak berwajib itu perlu melakukan evaluasi tersendiri untuk mengetahui maksud dari mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan... Um, yang menyampaikan suaranya. Oke, okay. uh, Selanjutnya mungkin langsung saja, uh, Bung Rizky dan Bung Adam, kita membahas ke kebijakan kembali, namun kebijakan sekarang ini yang mungkin saya akan bahas mengenai kita sebagai mahasiswa. Ya. Baik, untuk Bung Rizky dan Bung Adam, uh, saya ingin mengetahui mengenai segala bentuk kebijakan yang uh, merugikan dan meresahkan, dari aspek pendidikan selama pandemi, baik itu pendidikan dari tingkat dasar, menengah, e, menengah pertama, menengah ke atas, dan e, kita sebagai mahasiswa, bagaimana menurut e, Bung Rizky dan Bung Adam?
2: Kira-kira dari Bung Adam, Bung Adam ada tanggapan nggak Bung? terkait apa ya terkait ini apa namanya oh, tadi kira -kira kebijakan, kira -kira yang kebijakan apa sih sebenarnya selama pandemi ini ya selama pandemi ini, Betul. Oh, oh yang berhubungan aspek dari pendidikan, dari Bung Adam gimana Bung kira-kira? Uh, baiklah untuk
1: kebijakan yang merugikan dari aspek pendidikan itu apa ya bisa dibilang negara kita juga kayaknya masih kurang siap ya untuk memanuver tentang kebijakan yang mereka ciptakan gitu, yang dulu juga sempat ada. kebijakan di mana semua awal pandemi ini semua semua sekolah melakukan uh, apa aspek sanitasi. Cuma makin ke sini ternyata Covid itu makin naik gitu. Nah, itu peraturannya berubah lagi. Jadi di mana uh, siswa belajar dari rumah lewat daring, lewat meet dan ada bentuk keringanan untuk masih untuk eh, apa siswa-siswa yang berada di daerah yang kekurangan sinyal internet mereka bisa melihat dari tv stasiun tvri nah kayak gitu sih jadi apa ya bisa dibilang memang belum siap kebijakan-kebijakan ini dan
0: kurang beradaptasi mungkin ya bung ya
1: nah bisa jadi
0: oke okay, baik nah kalau misalnya dari bung rizky sendiri nih Bagaimana eh, tanggapannya mengenai kebijakan yang merugikan ini dari eh, sisi pendidikan dalam eh, pandemik seperti ini?
2: Kalau dari sisi kebijakan ya kebijakan pemerintah terkait masalah pandemik ini sebenarnya banyak banyak PR PR yang cukup besar ya ketika memang pemerintah ini mengeluarkan sebuah regulasi misalnya contoh terkait digitalisasi pembelajaran jarak jauh yang di mana Sebenarnya, Indonesia ini belum-belum siap. Belum siap, kenapa belum siap? Ya karena memang semua daerah yang ada di pelosok, ya pelosok negeri, ini mereka belum punya akses yang bagus. Terkata apa? Dimulai dari akses internet yang cukup baik. Dimulai dari apa? Dimulai dari oh, device, device yang bagus. Intinya apa? Digitalisasi ini belum maksimal. Dan harus apa? Ini harus menjadi PR yang besar. Dan Seharusnya pemerintah ini bisa lebih pintar ininya, bisa lebih pintar dalam apa? Dalam melakukan sebuah regulasi atau dalam melakukan sebuah solusi. Yang pertama mungkin ya rekomendasinya ya sebenarnya dimanfaatkanlah dimulai dari apa? Mulai dari anggaran pembelajaran negara untuk pendidikan sebanyak 20% itu kan. Itu sebenarnya harus dimanfaatkan lebih baik dan kalau bisa itu perlu ditingkatkan kembali. untuk apa? untuk menunjang digitalisasi pendidikan di masa pandemik ini, gitu. itu mungkin yang kedua. terkait tadi benar kata Bung Adam, ada beberapa kebijakan yang dimana memang sedikit pimplang ya. pemerintah ini pemerintah yang apa ya labil bisa dibilang ya. kenapa labil? ya karena memang um, apa kebijakan yang dilakukan pada saat pandemik ini ya bisa dibilang agak cukup klise sehingga apa? sehingga mempengaruhi semua aspek di mulai dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga uh, euforia euforia dari kampus dan ataupun pendidikan itu tidak dapat gitu tuh. Jadi akses-akses intelektual yang seharusnya bisa dapat dan digunakan kepada anak-anak Indonesia ini tidak bisa di apa ya? tidak bisa disalurkan. sedangkan beberapa akses yang notabene ini menguntungkan pemerintah ini kok malah dibuka contohnya seperti apa contohnya seperti restoran-restoran, mall, dan lain-lain. Ini kok kenapa dibuka sedangkan akses intelektual aja ditutup gitu. Bahkan kemarin aja tahun 2020 pemilu serentak nih untuk kepentingan pemerintah. Ini kok dibuka? Ini kok malah apa ya? malah di berlangsungkan padahal ini lagi COVID sedangkan apa ya akses intelektual atau pencerdasan kehidupan bangsa terhadap muda-muda-mudi bangsa Indonesia ini kok ditutup itu sih dia ya benar tadi memang ini ya, rezimnya rezim klise ya rezim paradoks gitu tuh. ketika memang ini tadi intinya ketika memang mereka menguntungkan pemerintah mereka dan menguntungkan pemerintah dan ada kepentingan dari pemerintah dan korporat ini tetap digas dan tetap diberlangsungkan tapi Untuk kepentingan rakyat aja ini udah dipersulit. Saya rasa gitu sih mungkin ya untuk daftar lihat ya. terkait apa yang terkait aspek beberapa uh, kebijakan pendidikan yang mempengaruhi dari uh, pendidikan itu sendiri.
0: Oke okay, baik, Mingki dan Muhadam. Uh, berarti ini seperti sudut pandang atau plot twist yang uh, mereka pemerintah mengatakan kita sebagai mahasiswa dan uh, sebagai uh, media penyidik. itu harus bisa cepat beradaptasi namun mereka sendiri tidak mampu melihat kondisi masyarakatnya sendiri begitu ya Bung ya. <tuh> Oke, okay. mungkin saya masih melanjutkan topik pembicaraan mengenai kebijakan yaitu e, mengenai segala bentuk kebijakan lain yang e, tidak usai melainkan membuat rakyat sengsara. Nah, bagaimana e, Bagaimana pendapat dari Bung Rizky dan Bung Adam mengenai kebijakan yang tidak usai ini,
2: Bung? Gimana, Bung Adam? Kalau Bung Adam ada tanggapan nggak, ya, Bung? Terkait tadi pernyataan yang dilontarkan oleh Hartali, ya, Bung?
0: Nah, iya. Mungkin dari Bung Adam terlebih dahulu ya. Yang yang langsung merasakan dampaknya karena sedang uh, dalam
1: PKL, ya? Oh, iya. Jelas, sih. <laughs> Bagaimana, Bung? Uh, gini, sih. Uh, kebijakan yang tak sesuai apalagi kalau bukan PPKM, uh, yang terus diperpanjang sampai nggak tahu kapan. Gitu. Nah, berita terbarunya aja sampai 6 September, kan?
0: Betul, bro.
1: Nggak tahu nanti kalau udah lewat 6 September, bisa aja nambah lagi, ya? Kita nggak tahu. Nanti lihat aja. Di cicilan, ya, ya, udah ya, kayak
0: cicilan rumah, ya? Ya, nah, ya oke.
1: Okay. Nggak <laughs> tahu. Mending dibuat dari awal sampai kapan, nggak tahu deh, gitu ya.
2: <laughs> iya, <laughs> ya. Iya, bro.
1: Kenapa, gitu? Kenapa harus perpanjang lagi kayak labil, adalah kalau udah sampai 6 September, udah stop sampai sana gitu. Uh, gini loh, kenapa uh, PPKM itu terus diperpanjang? Udah diperpanjang, udah mau abis, terus diperpanjang lagi. Nah, uh, kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih setuju PPKM uh, ini tidak diperpanjang. Kenapa? Kalau kita lihat fakta di lapangan nih, Emang benar kata Pak Lord kita, Lord Luhut, PPKM ini tujuannya baik, tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau PPKM ini cacat, tanda kutip ya, dalam pelaksanannya. Yang pertama, yaitu Bansos. Udah jelas nih, pemerintah kita nggak mampu untuk, mem untuk memenuhi itu semua. Nggak mampu untuk menjamin kebutuhan keseharian hari rakyatnya gitu. Ya, walaupun udah ada dapat banson, tapi kan nggak merata. Yang kedua nih, uh, Razia satpol pp uh, polisi kepada pedagang yang berdagang melebihi jam 8 malam. Nah, ini beredar juga berita, ada pedagang yang melanggar aturan sampai ya kena denda. Dan ada yang juga sampai disiram water cannon. Coba bayangin deh, nyari uang malam-malam, Terus bukanya itu malah disiram, gitu loh. Aneh ya sih? Aneh sih, Betul. aneh banget. Ini kayaknya memang, apa ya? Ya bisa dibilang.
0: Sudah dibilang waras, nggak waras
1: ya? Iya gitu, emangnya COVID datang jam 8 malam ke atas kan? Enggak ya. <tuk> <tuk. 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 Emang suka aneh gitu. Nih, coba kita telisik dari sudut pandang rakyat nih. Rakyat bukan sekedar membutuhkan pijakan penanganan pandemi, tapi juga butuh solusi. Nah, solusi gimana caranya uh, agar kita bisa bertahan hidup tuh dengan memberikan bantuan sosial. Terus juga ada juga yang melanggar. Ini salah satu contoh juga ya. Ada juga yang melanggar, kena denda. Dan karena dia juga nggak punya uang, jadi dia memilih untuk dibuik.
2: Kan kasihan ya? Parah sih. Benar sih, udah kasihan banget. Nih. Ini udah parah sih sebenarnya. Begini sih, Bunga. Kalau ditanya, sebenarnya siapa sih orang yang mereka sering melanggar undang-undang? Jawaban dari aku pribadi, sebenarnya yang mereka, para pemerintah itu sendiri. Kenapa para pemerintah itu sendiri yang mereka membuat, tapi malah mereka juga yang melanggar? Seperti contohnya, Undang-undang nomor 6 tahun 2018. Ini ada korelasinya nih tentang masalah pandemi ini. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang apa? tentang ketahanan kesehatan. Yang gimana ketika pandemi datang, ini udah jelas masyarakat ini harus dikarantina dan di dalamnya harus apa? Harus difasilitasi. Harus difasilitasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan, dalam bentuk tempat dan lain-lain. Kewajiban siapa itu? Ya kewajiban sebuah negara. Tapi faktanya, ini marah mereka melakukan tindakan kebebasan. Melakukan tindakan, tindakan kebebasan yang semena-mena. Itu tadi mulai kayak jam 8 malah disemprot pada otak tenon, dan lain-lain. Padahal rakyat, mereka itu melakukan itu karena memang untuk mencari makan. Karena tidak apa? Tidak difasilitasi. Malah ketika mereka melakukan, malah ketika pemerintah ini memfasilitasi, memfasilitasi untuk rakyatnya itu malah dikorupsi dan apa dan ya udah melanggar melanggar hukum lagi gitu jadi agak lucu sebenarnya pemerintah kita ini ya mereka membuat undang-undang sendiri mereka yang seharusnya menjalankan undang-undang sendiri tapi kebanyakan mereka yang sebenarnya melanggar undang-undang ini gitu itu sih kalau menurut pandangan pribadi ya terkait apa terkait pandemik ini, mulai dari itu tadi benar, mulai dari PPKM yang nggak selesai-selesai, ini sebenarnya nggak tahu sebenarnya maksud pemerintah ini mau apa sih gitu ya. mau apa sebenarnya, tujuannya mau apa, apakah memang kalau dilihat dari perspektif mahasiswa ya ini udah jelas meng, sedikit mungkin ya, sedikit menghambat meng, meng, pergerakan sih, karena kenapa ketika memang pemerintah ini memperlakukan pebatasan masyarakat di samping itu juga pemerintah mengeluarkan regulasi, regulasi apa regulasi tentang undang-undang yang sejatinya ini merugikan seperti mungkin contoh waktu itu bung ya terkait undang-undang omnibus law ya bung ya undang-undang omnibus law ini kan iya ya, undang-undang omnibus law ini kan sebenarnya dikeluarkan pada saat COVID, covid nya lagi naik di malam hari ini kerajinan banget makanya dpr ini apa namanya oh, udah ya udah benar-benar tidur ya Sebenarnya udah cukup tidur aja sih. Kalau sekalinya bangun ini malah bikin masalah. Agak lucu sebenarnya. Betul, <tell> Bung. Benar, benar. Aduh, itu sih intinya. Intinya apa ya, pemerintah ini sebenarnya bisa dibilang nggak jelas. Ketidakjelasan ini berefek apa-apa, berefek kepada kesuksaraan masyarakat mungkin itu sih ya. Kalau dari aku pribadi. <tell> Baik,
0: berarti yang saya tangkap mungkin uh, kita lebih seperti boneka yang tidak didengarkan ya, Bung, ya? Karena itu tadi, di mana kita berusaha untuk mencari solusi, malah uh, dihalangi. Begitu ya, Bung. Uh, baik, membahas perihal solusi ini. Nah, mungkin ini yang saya bidik terakhir dari uh, diskusi kita kali ini, itu perihal bagaimana sih cara atau solusi lain yang kita lakukan atau yang bisa dilakukan untuk memberikan masukan dari hal-hal tersebut dan saran kepada pemerintah. Juga bagaimana Eh, mungkin diawali dari kesimpulannya dari diskusi kita kali ini lalu dilanjut dengan eh, tindakan dan eh, saran masukan lagi kepada pemerintah bung Rizky dan bung Adam
2: dari bung Adam kira-kira gimana bung dari bung Adam atau dari bung Rizky dulu, ya? dulu. boleh nih uh, dari saya dulu oke boleh oke ya uh,
1: sarannya sih ya emang sangat disayangkan Untuk undang-undang yang udah disahkan nih kayak Omnibus Law Minakba dan uh, di mana undang-undang ini dijalankan langsung oleh rakyat gitu harusnya dalam pembahasan dan perencanaan itu harus didiskusikan dulu nih dengan berbagai elemen masyarakat stakeholder terkait agar didapat titik tengahnya biar nggak ada uh, peraturan yang menyeleweng lah. dan juga uh, jangan terlalu tergesa-gesa atas pengesahan undang-undang baru. Coba alihkan yang lebih urgen seperti pandemi yang sekarang. Dan kalau kebijakan sekarang nih yang kita rasain PPKM nih enggak kelar-kelar uh, mungkin mungkin okelah okay kasus PPKM ini menurun karena eh kasus Covid ini menurun karena ada PPKM berarti bisa dibilang tuh kopi itu kayak mengobati padahal dalam istilahnya itu mencegah bebek daripada mengobati nah ini cara mencegahnya itu gimana yang pertama itu tutup jalur internasional ini mana sempat ada berita tka cina itu datang tengah malam tanpa tanpa adanya protokol kesehatan yang ketat gitu. yang harusnya di mana? Karena mereka itu bakal apa bisa jadi antara ini sih, uh, varian baru, varian delta ini. Ini itu sih harusnya mereka kayak di karantina ke atau gimana. Paling iya, itu kan? sih. Sama ini uh, perlancar program vaksinasi sih sama edukasi yang lebih aktif lagi karena masih ada nih uh, masyarakat yang belum percaya sama vaksin itu sih paling mungkin bisa lanjutkan Bung Rizky.
2: Oh baik Bu mungkin ini sedikit ini, ini ya, Bungnya terkait diskusi juga mungkin ya dengan Bung Adam ya terkait tadi persoalan ini kan sebenarnya ini menyangkut satu permasalahan yang gimana ketika memang ada undang-undang yang dikeluarkan ini impact-nya banyak banget. Ketika memang regulasi tentang pembatasan masyarakat ini impact-nya impact banyak banget mulai dari apa? Mulai dari sektor ekonomi, mulai dari sektor pendidikan dan lain-lain. Dan ini menyangkut juga dari kesejahteraan masyarakat uh, Indonesianya sendiri. Cuman ini bu, kalau diri pendapat aku pribadi ya, terkait permasalahan ini memang sebenarnya sebenarnya bisa diselesaikan bisa diselesaikan ketika pemerintah tidak mementingkan kelompoknya atau tidak mementingkan apa yang sudah direncanakan demi keuntungan semata. Jadi apa ya? Pemerintah ini sepertinya sudah apa? sudah mempunyai pola-pola yang di mana pola-pola tersebut ini merujuk kepada keuntungan bagi kelompok mereka atau ya biasa disebut dengan oligarki. kebijakan apapun, jadi nggak ada sebenarnya kebijakan yang dimana kebijakan ini mungkin ada, mungkin ada, cuman sedikit tertutup sama semua kebijakan yang merugikan rakyat mungkin itu ya, ini menjadi evaluasi besar sih Bu, kalau menurut saya pribadi ya, terkait ini, ini menjadi evaluasi besar-besaran terhadap siapa, terhadap Pak Jokowi ini gitu tuh, kalau umurnya ada tiga periode, wah ini sebenarnya benar, -benar bisa sih Yang pertama mungkin ya sebagai landasan kuat sudah melanggar konstitusi. Dan yang kedua, yang kedua, hasil kinerjanya adalah kinerja yang buruk. Dan ya tidak bisa dipungkir lagi kebijakan apapun itu begitu. Mulai dari apa ya? Mulai dari itu tadi banyak lah pembabatan hutan, mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, undang-undang Ini sebenarnya mengalami sebuah degradasi yang signifikan, sehingga apa? Sehingga ini menjadi catatan besar bagi Pak Presiden Jokowi. Kira-kira dari Bung Adam, dari Bung Adam sendiri mungkin ada nggak sih apa ya stigma? Kira-kira bisa sih menjadi tiga periode atau memang stigmanya lebih ke arah negatif? Kira-kira apa ya perspektif dari Pak D Jokowi ini mungkin gimana Bung terkait tadi apa yang yang sudah kita bahas tadi gitu nah,
1: ini ya. selama periode DTI bisa dibilang banyak buruknya. Jadi untuk masalah ketiga periode ini mungkin bakal menimbulkan polimik dan bakal memicu pergerakan lebih aktif sih, yakin. Jangan sampai reformasi tahun 98 turun lagi sih. Cukup
2: pakai benar sih benar banget ya. karena memang sebenarnya kalau dirasa memang ini sudah parah ini bisa bisa sih sebenarnya tinggal menunggu momentum yang tepat menya menunggu momentum tepat untuk bergerilya mahasiswa gitu kejadian dari 98 ini kan menjadi apa ya kej yang menjadi PR yang besar lah PR dari bangsa kita ini ya karena memang ketika itu dari sektor ekonomi mengalami Penyusutan yang sangat besar mengalami sebuah degradasi besar dan ya semoga mungkin ya dari pembicaraan obrolan kita ini bisa menjadi apa ya bisa menjadi pencerdasan mungkin mulia ya, kepada yang lainnya mungkin itu sih kalau dari ya, mungkin. Oh, dari saya pribadi. Baik kembalikan mungkin ke Tabe.
0: Baik bang, oke. Uh, perbincangan kali ini memang sangat seru sekali abeng ya, ya dimana kita. mengevaluasi dari dua semester kepemimpinan Jokowi ini. Oke, okay, Bu. Tidak terasa juga waktu kita sudah berlalu dengan cepat juga dalam diskusi kita kali ini. Mungkin saya tutup saja ya, Bu ya, melalui kata-kata yang saya kutip dan yang saya tangkap dari dua narasumber hebat ini. Baik. Perjuangan politik haruslah dalam koordinator konstitusi dan harus dilakukan tanpa kekerasan, di mana kita sebagai generasi muda adalah modal agar tantangan terus terkepal untuk arungnya medan politik yang terjal. Politik juga diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Tapi yang terjadi, adalah sama sekali kebalikannya, dikutip dari MH Ainun Najib juga. Baik, sekian uh, episode podcast kita kali ini. Saya, Naftalia Birianti Tiaka Bangun. Pamit undur diri, mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, selamat mendengarkan.
2: Okay, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kata. banyak. Tapi ini uh, terkait mungkin pernyataan yang terakhir, mungkin ya, ada nggak sih pesan-pesan nih, buat apa toh closing statement oh ya, ya, atau... ah, dari Bung Adam ada nggak kirim? -kiri? Iya Bung Adam. Oh, ada closing
1: segment ya? <laughs> uh, semoga bumi dan Indonesia yang pulih deh, dan kita semua bisa beraktivitas sebagaimana iya. mestinya. Udah cukup. Oke,
2: okay. berarti cukup bung ya? Dari... Oh. Cukup cukup. Dari mungkin eh, dari saya pribadi. cukup sih terkait, terkait pembahasan evaluasi kinerja Joko Jokowi ini ya. Ya semoga mungkin apa ya, dari pembahasan dari saya, mungkin dari PB, Begitu juga dengan uh, Bung Adam ini bisa menjadi apa ya refleksi bahwa ada sampai saat ini orang yang pengamat, ada sebenarnya orang yang mengamati terhadap terkait pola-pola yang dikeluarkan oleh Pada Jokowi ini, sehingga kita masih memantau kinerja dari Jokowi ini. Mungkin itu aja, dan harapannya mungkin bagi, bagi para pendengar, entah itu masyarakat ataupun itu, dari mahasiswa atau dari golongan apapun itulah, pokoknya intinya harus pahamlah terkait hal ini. Karena ini kita hidup di Indonesia, dan yaitu tadi harapannya, ketika memang mereka sadar akan kondisi yang tidak baik-baik ini, mereka terus berjuang di garis jalan perjuangan. Untuk apa? Untuk mengubah menjadi jalan perbaikan. Cukup mungkin dari saya pribadi. Terima kasih. Oke. Okay. Cukup ya, kali ya, Adam ya. Terima kasih. <guruh>